0: Välkommen till VSK-podden, avsnitt nummer 9. VSK-podden är ett helt grönvitt program vars kända syfte är att diskutera och analysera Västerås sportklubb. Och som vanligt görs detta i samarbete med vår radio 93,7 MHz. Jag som pratar nu heter Ten Nilsson och på min sida har jag som vanligt Dan Kiwi Persson. Hej, hej! Vår gäst för dagen har gjort makalösa 524 matcher som spelare och hela 602 mål för vsk bandet han har vunnit sex SM-guld som spelare och två SM-guld som tränare. Han är helt klart en av Västerås och hela Bandys Sveriges största genom alla tider. Vi säger varmt välkommen till VSK Bandys guldmakare Mikael 19 Karlsson.
1: Tack så mycket, tack.
0: Vi börjar väl med samma fråga som till alla andra. Vem
2: är Mikael Karlsson?
1: Eh, ja, vad är jag nu? Jag fyllde 44 eh, sista maj här. född och uppvuxen i Västerås och har alltid spelat SK förutom ett år i Ryssland i Vodnik där jag är en helt vanlig kille som ja, familj, sambo så det vill vill jag
2: mm. Vart är Västerås växte du upp?
1: Jag växte upp på Nordanby, och där bodde väl där ja, hela min uppväxt
2: mm. Hur var det att växa upp där?
1: Nej, eh, Det var bra tycker jag mycket Kompisar och. Eh, man var ju mest ute hela tiden. Eh, det var ju allting: landbandy och landhockey och fotboll och eh, allmänt ungdomsbus. Mm. Palleäpplen och grejer. Jag kan tänka mig att det var rätt mycket spontan
2: idrott då. Det pratar man ganska mycket om idag. Att det är, finns det inte riktigt idag. Men då var det mycket sånt. eller?
1: Ja, nej, men då fick ju eh, föräldrarna komma ut och hämta än när det var dags att gå hem. Så det, man var ju ute jäm, tycker jag. Och, eh, det var kul, man träffar mycket kompisar Man eh, samlade ihop lag Och åker och spelar mot en annan eh, Del av, av stan Sådär, sådär. Eh, Det saknar man väl idag Men eh, jag tycker ungdomarna börjar komma ut Mer och mer och spontan idrott Vad mm. var det roligast? Palla eller landhockey? nej eh, men Det var väl att hålla på med bollar och, och klubba Och eh, fotboll och Allt som hade någon, någon, någon form av boll Med sig var ju Eh, extremt kul, så det, det var det. Mm. Har du alltid varit ett sån här bollfreak? Eh, ja, men det, det har jag väl varit. Och jag ser väl det på min son också. Han eh, höll på med bollar hela tiden, så det, det, var, det har väl gått i arv det där.
2: Eh, vilka idrotter höll du på med, om man bortser från spontan spontanidrotten? Vilka idrotter höll du på med aktivt så?
1: Eh, men det var ju mest fotboll Som jag höll på med Och, och bander då förstås eh, Sen provade man ju på många olika idrotter och, eh, det var ju, Då när man gick i skolan Var det ju eh, skollag och allting Och man åkte iväg och spelade mot andra skolor Så då, man var ju med i basket, handboll eh, Allting Löpning var man väl också med
2: Men att det var fotboll och bander Var det mest för att det var en sommaridrott Och en vinteridrott?
1: Ja men det blev det så småningom när när man kommer upp i åldern att man fick lov att eh, ha isär eh, årstiderna där och, och på vintern var det bandy fullt ut och på sommaren var det fotboll så det var det är en bra kombination att hålla på med båda. Så det, jag, är, jag är glad att jag fick hålla på ganska långt upp i åldern också.
2: Ja, hur långt kunde du hålla på med det?
1: Ja, men det var när jag gick i gymnasiet där 16, 17 18 eh, av ja, 17 i varje fall det kunde jag nog kombinera eh, så det jag är glad att jag fick hålla på så länge För jag tyckte om båda idrotterna Nu så är det ju Vissa idrotter så är det ganska Tidigt man får välja vad man, vad man ska hålla på med Jag gillar inte det riktigt mm.
2: Men fick du välja själv med Vad du ville hålla på med Eller var det någon av klubbarna som sa att Nu behöver du välja
1: Nej, Men Jag började i bandgymnasiet Då fick jag ju lov att flytta upp till Sandviken Det var det de hade där då så, sen blev det naturligt Att det blev mer band Jag fick kontrakt när jag var 16 år Med, med a -laget. Och då blev det lite mer Att man måste satsa med på barmarksträningen Och jag tyckte det var kul, Lite roligare också sådär Jag var väl lite mer framgångsrik i banden, Så det blev ett naturligt val till slut mm.
2: eh, Gymnasium i Sandviken Hur var det?
1: Det var annorlunda men det var kul. Man var åttién killar som åkte upp. Man var 16 år och man bodde själv och kom från olika delar i landet. Så Det, det, var, det var kul men jag var inte där uppe så länge faktiskt. Utan när jag fick kontrakten med, med VSK så valde jag att flytta hem och vara med A-laget och träna. Jag tyckte det var bättre utvecklingsmöjligheter där.
2: Mm. Varför valde du det? Jag antar det var kanske inte pengar som var frågan då?
1: Nej, utan man var ju sugen på att göra karriär och man ville väl se hur, hur bra man kunde bli och hur långt man kunde gå i, i den idrotten man tyckte allra bäst om. Så, det, eh, så hade vi ett bra lag hemma också med eh, många stjärnor som man såg upp till. Så det var kul att, att träna och att vara i den miljön. Ja, mm. mm.
0: Hade du fått kvar Sandviken? Hade det varit risk att hade en svartvitt spelare då istället?
1: Ja, man vet ju aldrig. Nej, men det tror jag inte. Man var väl... Eh, det var ju bra skola och allting där uppe och var bra ordnat. Eh, så det vet man väl inte. Det är många som har börjat ett bandgymnasium och blivit kvar där borten orten sen. Men, eh, jag vet inte. Jag hade nog flyttat hem till Västerås då.
2: Ja, du har varit, som du själv sa, du har varit VSK-trogen hela karriären i princip, förutom ett år i Ryssland. Hur kommer det säga att det blev så?
3: Eh,
1: att jag har åkt till Ryssland eller varit, varit i VSK? Att du varit i VSK? Dels har jag trivs väldigt bra i klubben och, och föreningen. så där, att eh, Vi har ju varit framgångsrika, haft bra, bra tränare och bra spelare, så man har ju alltid haft en... En bra miljö att verka i, samtidigt som jag trivs väldigt bra i Västerås. Jag tycker det är en lagom stor stad och jag har mycket kompisar här och det är lätt att leva i Västerås. Så det har ja, känts som det här jag ska vara hela tiden.
2: Mm. Har det aldrig varit aktuellt med någon annan klubb?
1: Eh, nej, inte. Ja, det är klart att det har varit perioder då man vill velat prova på något annat så där då. Jag har väl haft eh, kontraktförslag från i princip alla toppklubbar i, i Sverige eh, men det har inte blivit, kommer nog längre än att de har ringt och lagt in en intresse intresseförfrågan och man kanske träffar dem någon gång så när man väl ska ha tagit beslutet så där att eh, då har det alltid valt eh, eller hamnat på att eh, ge här på den bästa platsen och då har det blivit mm.
2: Hur så dålig situation är förhandlingarna för dig om, om klubbchef fortfarande om har vi de med hand? kommer skriva på för VSK, så man behöver inte höja budet så mycket.
1: Nej, så har det varit också. Men, nej, men jag har haft det bra här med kontrakt och med allting. så. så. man känner en lapp någon annanstans, det, det, det känner man igen på landet.
2: Mm. Eh, som du sa själv, ett år i Ryssland blev det, eh, Arsjangälsk. Eh, varför blev det Vodnik?
1: Eh, ja, men det kändes väl bäst när jag träffade dem. Eh, vi hade ju varit iväg och spelat VM i Arkanges 2003 och vi eh, hade vunnit skytteligan i VM där så eh, jag var väl lite jagat vri, Villebråd. Eh, Sorke kom hit med två eh, killar från det styrelse till Västerås och, och förhandlade med mig och eh, eh, kom också över och jag träffade dem uppe på Grand Hotel i Stockholm så det... Det står ju mellan de två klubbarna, sen var ju nästan, alla ryska landslagspelare var ju Vodnik och det var ju det bästa laget i, i världen då Så det valde de till slut
3: mm.
2: var det just för att de var det bästa laget i världen då, början på 2000-talet så vann de ju precis allt hela tiden
1: Ja, det var ju, jag tänkte vara i den miljön och verka med så mycket ryska landslagspelare. Jag tror vi hade nio ryska landslagsspelare och så två svenska eh, i mig och vad som var där samtidigt. Så det, eh, ja, men De hade vi bäst eh, förutsättningar runt omkring också. Vi hade eget flygplan och vi eh, ja, hade bra träningsmöjligheter. Vi var mycket utomlands och träna. Eh, vi var i Sverige på somrarna i ett par veckor, vi var i Finland ett par veckor. Vi var på sypen att träna. Så det var liksom, man var inte hela tiden i, i Ryssland heller. Så det, de hade, hade det bra runt omkring.
3: Mm.
0: Ditt första ligamål i ryska ligan Det gjorde du borta mot start Där det var hela 22 000 åskadade ja. Kommer du ihåg den matchen?
1: Ja, jag kommer ihåg den matchen Jag tror jag gjorde 1-0 till och med också ja. Så det, det var ju en härlig upplevelse att tysta den stadion Så det, det var ganska livat på den matchen Jag tror det var, ja, jag tror vår tränare Vlad Mianco hade gjort några uttalande i tidningen Innan vi skulle åka dit och spela Så vi, vi var inte allt för populära
2: Men hur var det att åka in där Inför 22 000 pers På en, en vanlig match egentligen
1: Ja men det var ju mäktigt Det, det var ju en pojktrum man hade haft Att bli proffs och, och komma över och spela Och sen när man Spelar i en sån idrott som Bandus så är ju Ryssland Där de har mest folk och mest intresse Så det, det var kul att åka in där faktiskt
2: Mm och I övrigt då, hur var det här året i Ryssland för din del?
1: Jag var mycket skadad var jag. Jag hade varit i jag fick rulla med sängen varje morgon för att, att ens ta mig upp. Och fick åka ner, fick ta taxi ner till åklädningsrummet till och läkaren fick sätta två sprutor i omskarna så jag bara kunde gå. Så det var, jag hade ingen bra period i år utan mycket skada och mycket rehab och sådär. Så jag tyckte... Det kunde vi inte göra mig själv eh, rättvisa under de men klubben var jättebra och tog väl hand om alla spelare. Så det, eh, och jag blev frisk i slut och fick vara med och vinna både ligan och eh, World cup också på försäsongen där jag kunde vara med. så Det, eh, det var kul och var därför jag åkte över och rysk ryskmästare. Så, det, eh, ja.
2: så ryssarna hade alltså ingen med raka medicin mot dina jomskar det låter lite sjukt.
1: Ja, det gör ju det. De tog mig faktiskt med till deras sjukhus där. Vi provade ju allting under det Till slut så åkte vi till sjukhusen och sa att det var en bra kille som kunde fixa det där. Kom in där i sjukhuset, lägga mig på en brits. Och sen drog han två sten stenhårda karateslag i ryggslutet på mig. Och sa att nu skulle det nog bli bra, men jag blev inte... Det hjälpte
0: inte alltså... Men det gjorde ont kan jag tänka mig.
1: Ja, jag blev mest chockad tänkte jag <laughs> om det som hände nu liksom.
0: Ja. <laughs> Inte liksom när Göran Lurven Svensson fick trådning i rummet tidigare?
1: Nej, då var det mer läggning <laughs> faktiskt. Men det var kul att vara med och bara komma in där och få se hur det funkar i ett rysk sjukhus. Det var väl
2: mm.
1: en upplevelse.
2: Ja, som du själv sa, du vann World Cup, ryska mästare och också europa -Kuppen. Var du med och spelade då?
1: Ja, jag var med i alla de mm. eh, finalen.
2: Ja. Hur var det ändå? Var bäst överallt?
1: Eh, nej, men det var ganska mäktigt. Vi kände oss väldigt starka som lag. Vi kände oss att eh, det är nog inte lag som kan slå oss utan vi, vi, eh, vi kände oss oslagbara. Men samtidigt, så, eh, när man spelar en rysk klubb med så mycket pengar som det är inblandat i, i föreningen och spe, spelarna tjänar bra så. Det blev trycket ganska hårt också på spelarna När det började närma sig Europacuppen Eller World Cup eller eh, Som eh, ägarna Förväntades att vi skulle vinna liksom. så Det blev lite skillnad på killarna När vi närmade oss en, en titel Eller en, när det skulle avgöras en final De blev mer Ja, nu måste vi liksom eh, Så det var Ja, mm. det var lite annorlunda Hem hemma
2: men om ni inte hade vunnit, vad hade hänt då? Hade de sparkat spelare eller vad, vad tror du hade
1: Nej, hänt? Det, det tror jag inte men eh, man kunde nog fått en rejäl utskällning. Så där. Man har hört eh, exempel i andra klubbar i, i Ryssland. Så där. Vi, vi hade väl en bra ägare och sen vann vi allting också. så ja, <skratt> <skratt> vi, var, vi kom undan bra. Mm.
0: Du hade ju Seke med dig det året. Mm. Hittar ni på något bus med varandra eller hur? Hur såg den livssituationen ut?
1: Nej, men det var, det var. Man blev ju ganska tajta när man bor eh, långt bort i, i Ryssland så om man har bara varandra att prata med. Och, eh, det var ju inga som kunde, kunde engelska heller eh, i regionen där. Eh, inte många i alla fall. Så det blev ju mycket SEKA. och sen var ju Sverjnikov där och, och Pavel Frans som kunde svenska. Så vi var ju ett järnigeng där som höll ihop. Eh, så det vi har ju. Ja, det. Mycket roligt som hänt här
2: Finns det något du kan berätta? Nej, Nej
1: men vi spelar Nardi någon gång Det var en rysk spel, så här, typ schack så, eh, då, Ja, men skulle få åka ner I hissen där Det var så en glashiss Fick åka ner där Jag vet inte om det var i kalsongen Eller om det var helt naken, jag kommer inte ihåg det men det var, Vad roligt då var det
2: för Lite sådana grejer Ja, alltså. lite sådana, ja.
1: sådana, det var ganska hårda straff Om man torskade det där spelet
2: har du kontakt med någon av dem här idag?
1: Nej, jag har lite på Facebook så där sen man träffas också. Men eh, nu är det ju 12 år sedan vi var där. Och man, eh, livet går ju vidare och man är i olika klubbar. och Man, eh, ja, man är lite olika delar i, i livet. Så. Mm. Saknar du Ryssland? Eh, jag tycker om Ryssland väldigt mycket. Jag tycker det var. Jag kanske har varit där 25 gånger med både VSK och landslaget att spela i princip överallt över hela Ryssland. Jag gillar landet och jag gillar sporten så där att ja, de är stora där borta och, och, och lagen är bra. Så vi har alltid blivit väl omhändertagna vart vi än har varit. Så det, och sen kan ju allting hända där i Ryssland också. Det, det Ja.
2: Ser du positivt på det att allt kan hända?
1: Nej, ja, men det blir till slut som man, man har varit där på gånger. Så, då lärde man sig det där att, att ja, men kom man in då kanske det där 50 grader varmt i omklädningsrummet. Liksom, då skulle vara på alla element så, så på max. och liksom, Det kan ha varit ny måla precis innan man kom in så det luktar måla färg. Det, det är mycket ja, mm. sådana grejer vad det på.
2: Har du någon minne, vad är, det, vad är det värsta de har gjort När det har varit som borta lag Antingen med VSK och landslag eller När du var i Vodnik
1: Det värsta ja, Jag vet inte, men det absolut värsta Var ju när vi var där och spelade VM 99 när det var 45 grader kallt Och vi spelade Vi blev i princip tvingade att spela Vi skulle spela mot Ryssland Och de hade sålt den matchen i tv Så vi fick gå ut och spela fyra gånger 15 minuter det var extremt kallt var det, det. är så där, de bara bestämmer. Liksom. De tänker inte så mycket på hälsan eller någonting för spelarna. Utan det var bara ut och köra den där landskampen. Det blev 0-0. Jag kommer ihåg att jag spelade anfällskollega med Hasse Åström. Han sa till mig innan matchen, kommer vi i något läge där, där en två mot ett alltså, så spelar han till mig. så. Jag bara vad då? Ja du en jacka under matchen, jag kan inte röra armarna. och så. så vi, vi tog på oss i princip allting vi hade i, i klädväg, liksom. så det. Ja.
2: Hur, hur sjust var det mot sportenbandet?
1: Nej, men det var inte och, och. Liksom det var. Vi kanske spela under tio dagar där. Vi var där i i, i Ryssland i tio dagar och var så kallt hela tiden, såsen liksom. eh, vi var inte hem, det var det plussen, när Vi stod på flygplatsen, då var man så. här ja Så det var lite
0: Men i, i, i den matchen Var det inte du och Ted som spela Alla minuter?
1: Ja, jag kommer inte ihåg, jag vet inte hur Hur var ute Men man försökte vara på plan så mycket som möjligt Så man fick röra på sig någonting Så det Jag kommer ihåg när man bytte det gick man in Och ställde spröv element in och rummet För att få tillbaka Lite känsel i fingrarna Mm Optimalt band väder <laughs> Ja, precis
2: <laughs> Men det är många som pratar om Ryssland Ni sa att du kunde hänga lite med Sväsnekava och, och så där. Men hur tufft är det annars Att vara där? Kan det inte bli Man sitter på många timmar
1: Jo, men det blir ju det, liksom, det blir mycket... Vi fick upp någon parabol Så vi kunde få in svensk tv på Och då blir det mycket Att man sitter och tittar på tv Och följer så mycket som möjligt hemifrån Eh, sen under vintern, det är ju kallt där liksom, Det är ju karligt. Eh, så det blir ju mycket att man, man var själv om man tittar på serier. Och, det var väl inte eh, det roligaste livet man haft då, men det var kul att, att vara där och fått uppleva och gjort det i det. fall. Ja. Mm.
2: Men, kolla man på vad det idag så är inte det alls vad det var då när du var där. 2005 så. Var det väl en 19 spelare som lämnade för Dynamo Moskva? Eh, vad var det som hände där? Har du koll på det?
1: Jag har inte stenkol sådär men jag tror att ägaren flyttade till Moskva och tog med sig hela laget ner. Eh, och ville väl vi bygga upp det i Dynamo som är en stor klubb i, i Ryssland i både basket och fotboll och, och hockey och sådär. Eh, och det jag tror det är polisens lag så de har väl någon, eh, De är uppdelade sådär. Några är lag och några är polisens lag. Så det var, han flyttade vi dit och tog med sig eh, laget eh, dit. Då. Mm. Han hade väl lite affärer i Moskva också. Han hade nollt hell där som vi bodde på när vi spelade i, i Moskva-trakten. Så det, ja, han ville vara med laget dit.
2: Ja. Men efter året där så var du tillbaka till VSK. Eh, var det där ett läge att du kikade på andra klubbars förslag?
1: Nej, utan jag var utlånad från VSK till eh, till Vodnik då. Så det var liksom att jag skulle vara kvar eh, i Vodnik ett år till eller om jag skulle komma hem till VSK. Så det, det var klart redan innan jag åkte.
3: Mm.
2: Men varför förlängde du inte med Vodnik då?
1: Eh, jag vet inte. Till slut kändes det rätt att åka hem. och eh, Man trivdes bäst hemma. Nu hade jag gjort det där också. Och, eh, så det kändes väl att eh, nu vill jag hem. Mm.
2: Eh, och du det har varit Sju säsonger till i VSK Innan du la skridskorna på hyllan eh, Totalt 602 mål Och 524 matcher Vad ser du om siffrorna själv?
1: Ja men det är klart att det, det är bra siffror och, eh, och det tyder väl också på att jag spelar med bra lagkamrater När man har fått eh, många bra passningar eh, Men det, 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 det är många säsonger också Så det är klart att eh, det pinnar på med matcher och, och mål så Sådär
3: mm.
0: Är det något av de här målen som du kommer ihåg lite speciellt? Det är väl några där som har varit no lite avgörande känns som?
1: Ja, jo men där, eh, det är så svårt då. Jag brukar aldrig tänka så mycket sådär på vilket mål. jag kommer vara en, en, en seriematch upp i, 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 mot Hammarby och Sinkestam där som... Det gick bra. <laughs> Men sen min andra match i VSK när jag debuterade hemma mot Falun och då spelade man lördag söndag. Jag debuterade hemma mot Falun på lördag. Min första bollkontakt var att jag fick en stenhård boll på näsan så jag såg ut som ett björd fick åka direkt och byta. Men så fick jag chansen dagen efter i varje fall jag åkte upp till Sandviken och spelade på deras lilla plan där i Järnvallen som de hade tidigare innan Göransson Arena och Eh, vi vann med 10-4 Och jag gjorde tre mål Det var ju sådär riktigt Man kände att Fan nu är jag med på, på riktigt liksom. eh, Så det var och Seriefinalen och vi vann med 10-4 Med Ola och Hasse Och alla de här spelarna Så det var, var kul
0: mm. Lite andra Max Mortesson Debut där känner jag mm.
1: Ja men eh, <clears throat> Ibland känner jag igen med När de unga spelarna lyckas eh, nu när man är tränare Man, man vet hur mycket de sliter och, och sen när de kommer in och lyckas Det, det är klart ja, Jag blir lite rörd faktiskt När de unga killarna Kommer in och gör bra saker Och lyckas och, och tar kliv liksom Så det, det känns lite faktiskt som att Att det var likadant som en annan Hade när man mm.
2: men Hur var det då att komma upp Och spela med Ola och Hasse Och alla de här
1: eh, Ja det var ju naturligtvis inspirerande och eh, liksom vi tränar ju hårt på den ja det gör vi nu med men, men vad man var van vid då liksom, att komma upp till ett som 16-åring eh, jag hade eh, ja, en bit kvar fysiskt och, och nå upp till de här som hade tränat många år och eh, det var ju lite mer eh, ja vi löpte ju långt och, och länge på den tiden och eh, mycket tung styrketräning var det ju så det, kroppen fick ju en chock första åren men sen kom man in i det här och det börjar gå bättre och bättre om man vandde sig vid träningen och allting så det kom in bra tycker jag
2: mm. Du var den första VSK som fick en sig på Wall of Fame Veskårdsegnad Wall of Fame Hur kändes det?
1: Eh, klart man blir glad och eh, man är stolt också att eh, hamna där eh, Vi har haft många bra spelar genom åren och så det, att jag blev den första är ju kul och, ja mm. jag vet vad jag ska säga. <laughs> det
2: hänger ju två där, det är du och Ted Andersson och ni är ju väldigt ni jobbar ju för klubben nu och är i A-laget, hur viktigt tycker du att det är att gamla storspelare med i klubben fortfarande?
1: ja eh, men det är klart att det det är bra samtidigt så en kombination är alltid bra sådär men jag tycker att eh, vi har ju varit en del av föreningen och vi bär lite mer kulturen med oss som som, ja, som vi har med den historien vi har i, i, i föreningen. Samtidigt så har vi några spelare nu som varit länge också som kommer kriva in och ta den där vidare eh, och dela med sig tyngre spelare så eh, jag tycker det är bra, jag tycker att eh, Ja, vi, vi, vi gillar ju föreningen och vi vill jobba i, i den här klubben. Så det um, jag är jag glad att tädde
0: mig. Mm. Så du har ju alltid spelat med tröna med 19. Mm. Varför blev det just 19?
1: Det var väl då när man var ung att man fick komma in. och fick vi ta den, den tröjan som man fick av materialförvaltaren? Eh, jag vet att de ville byta i där till... Eh, nummer lägre äh, ner men jag sa nej nu är jag 19 så nu kör vi på det sen, sen blev det det hela karriären mm.
2: Du har men. ingen annan connection med det numret i övrigt liksom?
1: Nej utan eh, då fick den och sen eh, gillade jag den och sen blev det så mm.
2: Nu är det numret låst eller vad man ska säga i och med det här Wall of Fame eh, och Du kan väl låsa upp då eller vad man ska säga Själv, eh, kommer du göra det? Tror du?
1: Du bryr på med comeback själv. <dist> <här> Nej, eh, det är säkert någon som kommer att använda det framöver. Eh, när det blir dags för det, jag vet inte vem, men vi får se.
0: Vi får se. Ingen press på den spelaren, eller? Nej,
1: precis. Du
0: måste vara 16 och 2 månader så får du bära
2: <här> eh, Du gjorde comeback köping sen efter att du hade lagt av. Eh, spelade väl tolv matcher där? Ja. Sådde du det som en kul grej eller var det fullt seriöst?
1: Nej, det var mer som en, en kul grej. Så när man lägga på frågor om jag kunde komma och hjälpa dem. Liksom. Eh, och de tjatar väl lite. Sen en dag så här, jag hänger vi med och träffar killarna och ser hur det är. Och, eh, och sen var det, det är som att man kom in i ett lag. Liksom. Det, var, det är sköna killar och eh, de var på jag kan inte komma hit och, och vara med och, och träna med oss i varje fall. Så jag sa väl att man blir glad när någon vill att man skulle vara med och spela. liksom. Så jag, jag sa väl att ja, vi kör väl så Och sen när jag gjorde första träningen då var det två tidningar där. Det var radio och allting. Och där var jag var absolut inte förberedd på det. Jag hade precis, eller jag hade lagt av tidigare. Jag hade knappt tränat någonting heller. Så det var, eh, ja. Det var ju liksom att bekänna färg på en gång och visa att man hade lite, lite kvar. Men, ja, med men fast till hand så var det en kul grej, men det var ingen seriös sats, satsning.
2: Men gjorde ändå några mål?
1: Ja, det gjorde jag, så det. Det var ju kul också. Så där. Man gillar ju spelet. och sådär men eh, Ska man vara bra så krävs det ju mycket mer. Det krävs att man har tränat under en längre period och sen att man har... liksom jag har alltid spelat med lite brinnna och vill ju alltid vinna i allting man ställer upp i och, och vara bra. Sen när man inte kunde göra de där grejerna fullt ut som man har gjort tidigare i karriären, liksom, då, då blev det inte lika roligt.
0: Mm. Fick du några någonting på, på plan eller? På motståndarna? Ja,
1: det var, det var en back i som, ja, som, nej, men De var ju på en, vi försökte testa det, men det var den här backen i bålängen Brett armor och sådant. Sådana som dig, käka upp till frukost. man <låder> kunde jag inte hålla. Med. Vad sa du då? Nej, jag kommer inte ihåg. Men det var.
2: Bra branda eller var du. Det...
1: Nej, det var. Jag är skrattad åt. Men det var. Ja, det var ganska roligt. En ja. avdunkad lite skulle jag käka upp till frukost.
2: Perfekt ja. du, Nu perfekt. När vi pratar lite spelarkarriär Och när vi kommer tillbaka så blir det lite tränarkarriär Tror jag
0: Ja för vi drar på en liten låt och sen kommer vi alldeles strax tillbaka Ja, där hörde vi alltså traditionen Med när kylan kommer Och du lyssnar alltså på VSK-podden En hel timme bara om Västerås sportklubb Vi sänder via vår radio 93,7 MHz Men finns även i appar Där du hittar andra podcast Sök då efter VSK-podden i studion är fortfarande jag, Ted Nilsson Dan Kive -Persson. Och dagens gäst, Mikael Karlsson Yes Du, nu ska gå in på
2: lite mer nutid Tränarkarriär Mm hur kom det sig att du blev tränare?
1: Jag tränade i Köping där, Året efter Jag gjorde en comeback Den som mm. spelare Så fick jag frågan om att träna dem Och Fönderade jag länge Och sen sa jag ja vi kör Och Sen kom jag in där. Tyckte det var kul Inspirerande, lärde ut vi hade en bra säsong också. Vi gick upp en division och vann en serie genom kval. Ehm, och då kände jag väl att... <coughs> ska jag hålla på med det här så vill jag göra det på den nivån där jag har varit. Eh, högst upp i elitserien. Så då ja, började komma lite anbud från elitserien som jag hade väljat mellan. Så då... Eh, då, då ja, men då hade jag fått... Eh, blod och tand för det där, så då sa vi sa jag att eh, nu kör jag mm. lite sen.
2: Och så vart det VSK. Mm. Men eh, var det några fler anbud där? Det lät som så.
1: Ja, jo men jag hade eh, jag hade tre, fyra anbud faktiskt. Eh, och det var ju också eh, lite samma var tränare i ett år och, eh, i division 1 så det, det jag hade väl hört att det var någon klubb som hade ringt i Köping och frågat hur jag var som tränare och lite så så jag, jag hade väl på att känna att det var någonting på gång. Sen när det blev tre eller fyra anbud så då, då fick jag välja vad jag, vad jag trodde var bäst för min tränarkarriär att vara. Och starta upp min karriär i. Och det var, väl, det var väl inte VSK där jag trodde att jag skulle hamna först. Jag tänkte att jag tar en klubb utifrån. Eller i en annan stad som jag kan bygga upp min, min karriär och ha lite mer lugn och ro jag, liksom, jag visste att jag skulle bli synad i, i sömmarna om jag tog Västerås så. drömmen var ju själv, självklart att komma tillbaka som tränare i, i VSK, men så gick tankarna då, eh, och, eh, jag var ju på väg att skriva på för en annan klubb eh, då jag ändrade mig i, i sista sekund, återigen då eh, då, då jag skrev på för Västerås så, och VSK, och eh, valet var rätt.
2: Mm. Vill du nämna den andra klubben?
1: <laughs> <laughs> Nej, utan det som har varit och varit. Och mm. sådär. Men det var det var ett val i min karriär där som jag gjorde och det hade blivit, blivit betydligt kämpigare med resor och, och liksom förutsättningar som den klubben hade. Mm.
0: Är du lite hemmarkär?
1: Jag tycker om att, att vara i Västerås tycker jag. Och sen vet jag att när jag går in i någonting så gör jag det till 100 Och då, då måste jag vara fullt skärp på, på det jag ska göra. Och, och ska jag vara någon annanstans och pendla så då tar det kraft och energi. Och, och jag är en sån som person som vill göra allting fullt ut. Så, då. så jag är väl ja, jag vet vad som finns här hemma i Västerås så jag är nog lite hemma jag tycker om att man var borta på <laughs> <laughs>
0: Ja,
2: precis. Du, eh, om man lyssnar runt lite på vad folk har sagt så de man väl kanske lite förvånade att vald att bli tränare eh, men tanke på hur det var som spelare på plan och i omklädningsrum. Eh, förstår du hur de menar?
1: Eh, ja, det kan jag väl förstå på sitt sätt. Så där. Sen Samtidigt så, så är människor utvecklas under åren och man blir äldre och man får andra insikter och eh, ja, man utvecklas helt enkelt ehm, och så, jag hade väl inga planer på att bli tränare sådär egentligen utan eh, det var någonting som kom och jag kände väl att det funkar bra och att, eh, att killarna tyckte om det jag gjorde på, på träningar och på matcher och sådär i, i Köping och då, då började det ju gro igen att man kanske skulle göra det här fullt ut
2: Så det var inget du tänkte på för tio år sedan liksom?
1: Nej, utan jag, var ju ett... jag skulle ju ha avslutat min karriär mycket tidigare, det var tanken. Liksom. Jag kanske skulle ha spelat tills jag var 30, så jag... då hade jag gjort allting inom bandet. Jag hade vunnit allt, Jag hade alla målsättningar jag hade satt upp för mig själv var uppfyllda. Men... Sen fick vi hallen här och då blev det några år till. Så det... Uh, ja, sen fick jag ett break Mellan jag var spelare tills jag blev uh, Tränare, så det var också skönt Att få lite annat, uh, andas ut Lite, leva ett, uh, ett vanligt Liv liksom, utan idrott Utan att tider att passa Och, och allting sånt där mm.
0: Det var ju några år du du också var Sportchef i VSK ja uh -huh. Så att, uh, du hade ju kanske Någon plan redan där, eller?
1: Ja, jag, jag vet, tanken var väl Att jag skulle vara sportchef uh, men eh, jag tyckte det var mycket möte, det var mycket saker som inte rörde själva idrotten. Och, eh, och det var kul under en period. Samtidigt kände jag att eh, jag är som bäst när jag får vara nära laget och, och bidra med det jag har där. Eh, så det blev, när jag slutade som sportchef och det blev ett break där så... Eh, det var ganska skönt att komma från banden och idrotten eh, och bara få titta på massa... Eh, idrottter och, och band och VSK utifrån också med andra ögon
2: mm. Jag måste faktiskt bara återkoppla lite till spelarkarriären igen. Eh, SM-guldet 09. Hur speciellt var det? Det känns som att det var, du och några till och så varit i gänga 18-åringar som man.
1: Ja, men det var ju <laughs> nästan så Det var nej, men det var en en grym säsong Vi, gjorde. vi hade ju knappt spelare. Eh, när vi startade, eller liksom när barmarken gick igång. Vi hade haft ett tufft år året före när vi åkte ut i femte avöjande matchen mot Edsbyn borta. Vi ledde med 3-0. fick stryk med 5-4. Den, den förlusten sved oerhört. Jag satt i bannekläderna hela vägen hem i bussen. Sen så åt materialen på Seviber att nu slänger du den här trunken. Jag ska aldrig mer spela. Så det och sen med den vändningen vi gjorde året efter men vi fick in Stefan Edberg och Oskar Grön och liksom Holmberg och ju grym. och Jorneby, Viktor Engström så det var vad var jag och Ted som var äldre Andebro också som ja, vi lät dem hålla på de unga. ungarna och körde ju som Hela tiden. liksom Det var som att snurra upp en Duracell i på dem allihopa Så alltså, körde dem Så vi och servade dem med, med bollar Och, och stötta dem med allting Och så gick vi hela vägen och, och vann ett guld Det var, var Det var skönaste guld Någonsin faktiskt
2: Mm Hur oväntat var det guldet För din egen del också?
1: Nej men det fanns ju inte När vi startade säsongen ehm, Sen när vi började säsongen Så blev vi bättre och bättre Och vi tog liv hela tiden Så som spelare Var det det guld det skönaste
0: Mm Ja. Jag kommer ihåg i ABB Arena, sista semifinalen Vem tar avgörande när du Kliver in och gör målet där I början på andra halvlek Ja, mot Sandviken ja. Mm, Glider in mot mikrofonen och skriker för Eker hela tv-apparaten
1: ja. det,
0: Var det, det så skönt känsla då? Eller?
1: Det var nog mitt skönaste mål Nu när du säger så det, det, det målet tyckte jag var både snyggt Och väldigt avgörande också För matchutgången Det stod ett till halvtid Och Femte avgörande i ABB-arena Koka, det var 6,5 tusen där då. Och sen fick jag, bollen åkte igenom nästan hela slag och fick göra 2-1 där. Då. Det kändes som matchen vägde över då till vår fördel och vi kunde gå ifrån och vinna i andra halvlek. Det var, ja det var magiskt.
2: Ja, jag ryser när jag tänker på det här själv. <laughs> ja. Du, hur är det var tränar, Hur tränar i VSK?
1: Jag tycker det är bra. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag, jag står trivs och eh, det här är det bästa jag gjort någonsin. Och, och varit eh, tränare. Det, Jag tycker det slår min spelarkarriär. Eh, rent så här. Jag trivs väldigt bra med killarna, laget och föreningen. och eh, Jag trivs och, och liksom lägga upp träningar, matchplaner lägga upp planer för hela säsongen eh, så det känns som jag har varit tränare längre än vad jag har eh, det känns väldigt naturligt och, och bra
2: mm. du nämnde några spelare nyss, där 0-9 som du spelar med då, Edberg Jonneby, där. det är nästan halva laget idag mm. hur, är, hur är skillnaden att då spelar man dem och nu coachar dem?
1: Eh, jag vet inte jag är det klart att det skillnad så där. Det är skillnad Samtidigt så är vi väldigt professionella I, i truppen så där. Och jag hade varit ifrån ett tag också um, Så det, det är absolut Inga, inga problem Utan vi, vi har en bra stämning Samtidigt som vi vet när det gäller Så är det um, Tränarens ord som gäller Och, och nej, det är inga problem alls Faktiskt
0: mm. Men har det inte gått lite väl enkelt med två första säsongerna.
1: Eh, ja, man kan tycka det så här efteråt, att, men vi har gjort eh, vi har tränat väldigt hårt och vi tränar väldigt bra varje träning eh, med bra, bra hög fart och vi vi åkte på någon mina första gången när, eller första året jag kom in som tränare, vi var uppe i vi spelade mot Genesee hemma, vi fick storstryk, vi åkte upp till andra träningsmatchen, upp till Sandviken, vi fick storstryk, vi åkte ut en Svenska Kuppen i gruppspelet. Det var starten på min karriär i VSK. Och jag är glad att vi fick de smällarna också, för efter det så växte vi och vi, vi vände och vi, vi fick lov att göra de sakerna vi hade bestämt. Och ja, efter det så har vi bara gått från nivå till nivå och uppåt så det... Eh, ja, vi jobbar vidare.
2: <går> men där och då, som du säger där de här storförlusterna stor mot Genesa i Sandviken och så uttaget i Svenska Kuppen. Hur tufft var det där och då för din del? Ah, tvivlade du på dig själv då?
1: Ja, inte tvivlade men jag tänkte det här eh, vi har mycket jobb kvar att göra. Eh, det var väl så jag tänkte det... Eh, det tog ett tag innan spelarna fattar vad jag menar också. Det är klart att man kommer in i en spelargrupp och det är 19 olika individer i laget. Och så kommer jag in och förklarar på hur jag vill ha det spelet och hur vi ska agera i vissa situationer. Och vissa kanske fattar, vissa inte. Och det tar ju längre tid också, men man tror hade det funkat på en gång så hade jag blivit förvånad- nu tog det lite längre tid och vi, vi gick på honom mina och jag lärde mig också mycket i början där. Efter det så tycker jag att vi ja, som jag sa, vi utvecklas nästan varje träning och varje vecka. Så det, jag har en väldigt bra grupp och, och hand om och, och, och träna. De vill ju bli bättre både individuellt och som lag. så Det, det är ju vad ja, att köra på.
0: Mm. Men det känns som att eh... Det är, vårt, det är både i den här säsongen att ni har åkt på ett par minor. Till exempel Broberg hemma första året där vi blev förlust med var 10, någonting, 12 någonting. Och sen blev det årsäsongen efter mot Kungälv och Leeds Villa. att Man vet att så fort den här minan kommer så att nu kommer vi vara riktigt bra efter den matchen. Ja. Vad gör ni när ni åker på en sån mina? Är det bara inom samling eller omklassrummet och går igenom grejerna?
1: Ja, egentligen så när vi har gått på något mina så Först och främst så blir vi ju, det är ju liksom ingen, ingen stämning för, för någon annan eller spelarna eller ledarna var i det omklädningsrummet. då För vi är ju liksom inte glada liksom när vi torskar. Samtidigt som man har kommit hem och sovit en natt och, och vaknar upp. Då är det liksom, nu kör vi igen liksom. Vi åkte på en smäll igår, det är gjort nu. Nu är det upp, och, upp på hästarna igen så kör vi. Och det tycker jag har varit duktiga. Jag grottar aldrig ner mig i några detaljer eller sitter och tittar på någon förlustmatch. Utan, då tittar jag på vilka kommer nästa match. Då åker vi upp i en bra match där och, och, och vänder liksom den här trenden mot en. Ja, när man har haft en förlust så eh, jag ältar ingenting utan ser bara framåt mot nya matcher och, och nya segrar och kommer upp på banan igen.
2: Måste vi, se det? vi står ju spelagången gången efter varje match hemma. Match, och det de ögonen på spelarna, när det har varit en sån här kanske oväntad eller stor förlust hemma, de ögonen har inte, ser man inte någon annanstans. Känns det som. Uh, uh, Blir ni så riktigt förbannade helt enkelt.
1: Ja, men vi går, vi går ut i varje match liksom för att vi ska vinna och sen. Uh... Sen, sen vet man ju, man kommer inte vinna alla matcher på en säsong Men vi har den inställningen att vi, vi ska vinna varje match eh, Och torskar vi någon match då, då är det klart att vi inte är glada vi, Och helst om vi inte har kommit upp i någon standard heller det är, Om man spelar på toppen av sin förmåga och förlorat så, så, så är det en sak Men när vi kanske slarvar bort någon vinst sådär, eller att vi, ja, Då kan man blir riktigt irriterad och då, då, då är vi inte nöjda med varandra. Liksom. Vi, vi har ju höga krav på att vi ska prestera bra varje gång vi går ut. Och, eh, kommer vi upp i, i en hög nivå i matcherna så är vi svårslagna, Du vet vi.
2: Mm. Om vi går tillbaka till den första säsongen där igen. Så bara två, tre veckor efter uttaget i Svenska Kuppen så var det, var det World Cup. Och det gick nu an och slog alla ryska lag. Ja. Två, tre veckor då kan det vara en sån skillnad Fattade spelarna då helt plötsligt
1: Ja, nej men nej. <laughs> Det hade vi börjat trilla ner Nej, men sen eh, eh, Vi fick ju bra Vi kom ju bra in i den turneringen Och vi var väl förberedda På vad vi skulle göra och, eh, Jag tror vi hade ja, men Jag tror vi slog ut Alla ryska lag Topp fyra på vägen eh, Det är klart att självförtroende växer på oss också eh, Och vi hade vi kommit in mer då med att vi hade hittat mer in i, i om man säger det nya spelsättet som jag ville att vi skulle spela från början. Ehm, att vi går med mycket folk i anfall och ehm, att vi överbelastar motståndarna på offensivplan allvar. Och det tyckte jag vi fick ut, börja få utdelning för. Och sen vann vi någon match och det är klart att, att vårt självförtroende växer och vi blir bättre.
0: Mm. Kom ju, jag kommer ju ihåg den turneringen, ni som var där uppe. Då hörde man ju på några spelare att det var ju, Vännersborg fick möta i final. Ja. Men de, de mötte ju innan... Var det, Dinamo Moskva ja. i scener. Och då var, hörde man från någon spelare att det var, ge oss Dynamo. Ja. Ge oss Dynamo, att vi hellre har dem än Vännersborg. Ja.
3: Sköna
1: Ja, men det var ju som man satt på läktaren, tittade på den andra semifinalen, att när vi var klara för finalredan att vi ger oss Dynamo så har vi, har vi slagit alla ryska lag liksom. Men det var den känslan att det var. Ja, vi kommer igen ändå liksom. Vi, Ingen kan slå oss. Tog. Nej, men det var den feelingen och, och den är ju ganska skön när man har den. Att. att ja, nu kör vi <laughs> liksom. Ja.
2: Mm. Men då var, var det World Cup-vinst. Så var det SM guld Så hoppar vi till den här säsongen. Då var det i Svenska kuppen. Semifinal, och World Cup och så Svenska mästaren igen. Mm. Det är rätt bra facit ändå.
1: Ja, det är ju. Det är ruggigt bra facit. Så är det ju. Samtidigt så ligger det bakom väldigt hårt jobb de där titlarna också. Ingenting kommer av sig självt utan. Vi har jobbat till oss de där segrarna och vi har gjort allt vi har kunnat för att bli så där bra. Så det. Ja, vi är värda de där segrarna.
0: Mm. Ja, efter svenska kuppenvinsten här nu, då var ni regerande mästare i allt man kan vinna som svensk klubblag. Mm. Det måste vara lite smött att sitta på något hotellrum eller någonting då.
1: Ja, det är klart att det är det. liksom... När vi tar de här segrarna också, om man vinner någon, någon stor titel så... Då ska vi njuta och liksom gotta och se att vi har gjort något riktigt, riktigt bra. Och det gör vi också. Samtidigt som... Det tar ganska mycket kraft att vinna en, en turnering som Svenska Kuppen eller World Cup. Så det gäller att man vilar mycket också då. Så det blir liksom en naturlig... Eh, att man njuter ett par dagar, man är ledig, man får göra någonting annat också. så det eh, Man ska njuta när man har gjort något bra och sen eh, på och igen om man har torskanommatch
2: mm. Du säger ju hårt ligger bakom det här, men... Innan det här så det ska vara ju året innan du kom men sen var det några år där det var kvartsfinal. Vad är det du har kommit in med? Är det någon ny spelidé eller hur skulle du själv sätta det?
1: Jag har väl ändrat om spelet en, en hel del. Så där, de hade ju en bra grund innan. Men sen har jag kommit in med mitt tänk och hur jag tänker. och Jag vill ju att vi ska vara ett så offensivt lag som möjligt. Att vi ska köra slut på motståndarna med vår offensiv Samtidigt som vi ska ha en bra defensiv Naturligtvis Men jag vill att vi ska styra matchen Och och, och pumpas under motståndarna Det är väl det jag vill och vi, det är, Jag tror Spelarna känner sig ganska Fria och kreativa I, i det och Som vi vill spela För de får, i princip får alla följa med anfallen liksom. Och fylla Inte inte Bergvall han får stå där bak Men, men i princip så är det liksom, Det är fullt i offensiven som gäller Samtidigt som vi har Olika varianter hur vi tar oss upp i banan Eller när vi ska avsluta Anfallen Hur, hur vi går På vilken kant eller så där. Men vi har de grunden Och de ramarna Och de vet spelarna om Sen är de så skickliga och sen löser de många andra situationen på banan på ett bra sätt också så det, det blir en bra kombination tycker jag mm.
2: Efter en lång spelarkarriär där du vunnit allt och du har redan nu vunnit allt som tränare Vad är näst Vad driver dig nu att fortsätta?
1: Eh, nej men Det är, det är mycket nu, eh, nu har man ju vunnit allt som tränare liksom, man, Det är ju en känsla som gör att man vill uppnå det igen att eh, Man mår ju oerhört bra som nu när vi har liksom börjat barmarken en ny säsong och allting sånt där. Man, det är mycket lättare att starta igång säsongen. Eh, vi vill ju vara med och slå som tit titlarna i år igen. Så det eh, vi är på att vi ska göra en bra barmarksträning idag. För, för att komma så väl förberedda inför. Även det, är liksom, det där är. Jag har inte ens funderat på det utan nu ser jag fram emot. Svenska kuppen i september. Hur vi ska vara så bra som möjligt då. Det är där mina tankar är. Hur vi ska försvara den titeln då. Så det. Jag har hela nästa säsong i huvudet. Hur vi ska träna och hur vi ska formtoppa. Och för att vi ska vara så bra som möjligt. när det är väldigt dags i, i alla de här titlarna vi ska försvara.
2: Mm. När jag börjar med barnmarksträningen nu. säger du. Men det är fem månader drygt. Nästan sex kvar till säsongen drar igång igen. Ja. Lång första säsong?
1: Ja, det var ju längre förut, tycker jag. När jag spelade. Då jag... <laughs> Nej, men nu är det så, nu med Hallarnas intåg och med Svenska Kuppen så vi tränar ju i princip barmark mark. Ja, maj-juni tillsammans med laget. Sen har ju alla individuella program som de sköter. Och, och spelarna är oerhört duktiga på att sköta sin egen träning. så det jag tycker bara marken är väldigt kort så där vi tycker om att vara tillsammans nu när vi startar igång förra veckan så hade jag gett dem någon vecka mer ledigt för att vi ska känna det här suget igen. Och då hör man av killar vad kul det var att starta igång igen. Mm. Så det, det är en balansgång där hela tiden och det tycker jag vi har med mig från att jag spelar i relativ nutid att man att jag tar med mig som tränare att man ger dem någon dags extra vila, och så man får det här suget att vara nere och, och träna och få en, ja, men att man har rätt energi när man väl är på plats
0: mm. Det är ju lite saker som händer på just nu i bandet i Sverige med Sille Season som är igång Lite ryska spel som ryktas i Sverige och eh, lite förändringar med Nilsson till, till Bollnäs och lite liknande och Ico senast klart för lidserien Hur känner du ut här när du mitt i, i sommaren, i maj.
1: Eh, ja, över de förstärkningarna. Mm. Eller, ja, och
0: använt de i Sverige.
1: Nej, men det, det är väl kul att... Eh, att eh, det kommer som... Eh, du såg ju efter Sandviken, det är ju en bra spelare. Patrik Nilsson till Bollnäs gör ju dem vassare. Eh, ja, det är mycket som ryktas. Samtidigt så har jag lärt mig eh, att... Eh, Eh, när jag skrev på för VSK då för två år sedan då eh, då värvade de Helmuth och Berlin Bollnäs liksom, tänkte man åh nu blir alla, ja men Bollnäs blev ju, ja men det är två världsspelare liksom, så men eh, jag brukar inte fundera så mycket på de andra klubbarnas nyförvärv utan jag fokuserar på det vi ska göra och eh, se till så vi är så bra som möjligt när vi Få möta de andra lagen där. Men, men jag ty, samtidigt Nu är jag inte ens in att titta på de där sidorna Lika mycket som det var första året Jag var tränare utan, eh, jag, vet, jag vet att det pågår En när Jag är inne och kollar någon gång i brand Och håller mig uppdaterad, uppdaterad naturligtvis men, eh, Jag fokuserar mest på det vi ska göra Och hur vi ska bli så bra som möjligt mm. I elitserien så det är bara
2: du kör som är klar Som rysk till Sverige men äh, att det känns som att det är en rysk våg på gång nu till Sverige. Vad beror det på tror du?
1: Ja, men det är väl att de har dåligt med pengar borta i ryska ligan. Det går ju vågor tycker jag. Ehm, ibland om hur mycket pengar som helst. Och då, då är alla ja, ryssar i, i, där och spelar i ryska ligan. Plus att de tar någon bra svensk också. Ehm, så det brukar gå lite i vågor. Ehm, när pengarna finns och när pengarna inte finns det, ehm, Mm.
0: ikt mm. Hur känner du kring det? Blir det spännande? Utmaning?
1: Ja, det är ett nytt lag upp sådär, så där. Och en borta match till i Stockholm. Så det, är, det ska väl bli spännande att se hur de får ihop det med så här kort tid också. Med, eftersom kungen blir utslängd. Ekonominämnen. Så det, det får vi får ju se, men de har ju förutsättningar med ja, mycket spelare i den regionen också. Så det gäller väl att få ihop ett, ett bra lag så de kan hävda sig lite senare.
0: Och tre dubbla omsättningen.
1: Ja, visst, det är det också. Så.
0: Ja, och eh, jag tror att Kive håller på här med sina sociala medier mm. som anbrukar. Och det, det brukar betyda supporterfrågor yes. som man kan skicka in via våra sociala medier. Yes. Eller via i sociala medier,
2: Precis. Eh, Andersson 02 på Instagram, eh, vi har varit inne på lite där. men hur var livet i Ryssland och hur mycket tjänar man i Ryssland?
1: Eh, oj, eh, ja, men det, det är väl lite olika. Precis som jag sa här innan, eh, hur mycket pengar de har, det, det varierar lite till och från. Sådär. Men det varierar ju allt från en miljon till tre miljoner netto, eh, det skulle jag kunna tänka mig. Så det, det är väl de pengarna det rör sig om. Mm.
2: Viktor Lundén. Vem är sämst tränad i A-laget?
1: Sämst tränad i A-laget? Eh, ja, vi har ingen sån. Det är nog materialförvaltarna. Är så. Vem av dem då? Prata någon av dem.
2: Eh, Eddie Venetian. Hur går det med Kalles Casino Royal? Saknar du din gamla dina gamla stallkamrater?
1: Ah, ja, jag saknar stallkamrater. Det var en gammal häst vi hade. Han... Eh, jag har varit på Solvalla en gång med hästen Och det var veterinär, så veterinär var det, var. det var en stor. <laughs> ja.
2: David Händel Vad är det största för dig? Att vinna sm som spelare eller tränare?
1: Det är som tränare faktiskt Man har helheten Man har ansvaret för att allting Ska bli så bra som möjligt med upplägg Och träningar och spelidé Så det, det, det har faktiskt känns Som tränare
3: Mm
2: Eh, favoritlag i förutom VSK Frågade A Axel Jötlin.
1: Favoritlag jag, jag vet inte Jag har väl inget eh, favoritlag sådär Men jag tycker om att Åka och spela på många ställen Som i Sandviken vid i Köping eh, Bollens etspel, ja. <skratt> <skratt> ja 14, 14 ställen <skratt> 14 13 ställen
2: ja. eh, Vem i laget är bäst Och du får bara nämna en spelare Skriver Axel
1: Axel igen. Jag kommer, eller?
2: Nej, sju Axel.
1: Vem mm. ja. som är bäst i laget? Mm. Eh, jag tycker vår lagkapten Magnus Joniby är står för mycket. Ja, det är Jag som tränare eh, vill, vill ha ut av en, en lagkapten. Så där. Men han, han står för ryggraden i laget och i föreningen. Så det, han är viktig för oss.
2: Mm. Bosse G nummer ett undrar. Nu har det ryktats om att det på vägen en hel del ryska spelare till elitserien Skulle det inte sitta fint med en rysse VSK Till exempel i skälden. Fast han kanske inte platsade i världens bästa lag
1: Nej, det kan vara så också. <laughs> Nej, men vi har inga planer på att ta in och rysk, eh, det, här, det här året och, eh, Det har inte varit några sådana diskussioner överhuvudtaget Vi ligger lågt på, på fronten med att värva spelare Överhuvudtaget
2: Peter Fio frågar: Hur ställer du dig till att ett lag som inte förnyar sig blir sämre angående att inte värva när alla andra toppklubbar plockar in spelare?
1: Ja, eh, det där måste ju vara upp till varje lag och bestämma om man ska in någon ny spelare. Och sådär. Eh, det är klart att eh, lagen som vill upp och, och vinna är som guld och eh, vill ju förstärka sina lag naturligtvis. Eh, samtidigt så är det några lag som inte har värvat någonting alls. Och, de ser säkert att de har mer utveck utvecklingspotential i den truppen de har. så Det är, det är vilken väg man väljer. Nu
2: mm. blir det röva språk. Annars är en frågar. Hur följer mycket fotbollssäsongen?
1: <här> VSK-fotboll antar jag. Ja, menar det ska fotboll Jag var, jag var på hemma premiären. Jag var på väg upp idag och ser Bromma pojkarna, vsk så jag kommer följa dem med stort intresse i år faktiskt.
3: Mm.
2: Så har vi någon här på Facebook, Joel Bremer. Han vill ha anekdoter från förr. Har du någon riktigt galen historia? Antingen från Sverige eller Ryssland eller vart? Vi från...
1: har ju bara en timme
2: Vi äh. <laughs> kan förlänga det. Vi <laughs> förläng
1: <laughs> <laughs> Nej men det är klart att... Eh... Det har helt mycket när man är ett lag så här genom åren. Men jag tror ingenting passar sig ute i raden.
2: <laughs> det stämmer alltså på frågan från Eddie här igen. Är de helt galna där i öst?
1: Eh, galna? Det, det finns många trevliga människor i Ryssland. Så det är naturligtvis en... Det bra där med de människorna jag omgicks med och, och kände sen... Det, Ja, man alltid känt sig välkommen där på en vis. Så det. det, det.
2: Mm. Slutligen från Anna Kaup. Vad tror du om säsongen
1: 16-17? Om säsongen 16-17 tror jag att det kommer bli en väldigt jämn serie och det är många lag som kommer utmana om SM-guld. Jag tror vi kommer bli ett, ett snäpp bättre och vi kommer vara med där uppe och kriga om behålla guldet i, i Västerås.
0: Ja, och det var egentligen allt vi hade i det här programmet så att du har alltså lyssnat på VSK-podden en hel timme bara om Västerås sportklubb Vill du lyssna på programmet igen eller på andra avsnitt, till exempel med Johan Mjellby eller Andreas Bergvall, då hittar du det på i din podcast-app Sök då efter VSK-podden VSK-podden kommer tillbaka första måndagen varje månad vilket blir den nästa gång 6 juni, själva alltså sedan nationaldagen till och med Vi vill tacka vår gäst, Mikael Karlsson att du kunde komma hit idag
1: Tack så mycket för att du fick komma
0: och vi andra två som har pratat är jag Ted Nilsson och Dan Kivi-Persson. Vi vill tacka för intresset och så ses vi på Naturalon eller hörs med Naturalon. Hej hej hej.